0: Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, la 7ème journée de Ligue 1 débute. Lance accueille 3. Lance, en cas de succès, prendrait provisoirement euh, les rênes de la Ligue 1. Le leadership de la Ligue 1. Lance leader ce soir de la Ligue 1. Est-ce que vous prenez le pari C'est le sondage du soir, compte Twitter de, de l'équipe du soir. C'est vendredi. Un président d'exception est là, Trône, mais il a juste, il me semble, un petit problème de mèche. Sébastien Tarago, président Tarago, bonsoir. Ça se voit pas. Et et moi, moi, parfait, là j ai, j ai des hein, ben, oui. J'ai des cheveux, malgré ah, mon âge. D'accord. J'ai grandi avec vous, Président exemple. <rire> Sébastien, dans votre ville, je vous le présente. J'ai <rire> dit notre Femmec. Bonsoir, bonsoir. La... bonsoir, mon lou. Ça va super bien. Ça va bien J'ai la pêche, j'ai la super pêche. La super pêche. Je ne faut pas bouger le dos, mais sinon tout va bien. Attention, Pierre Boubi débarque sur le plateau de l'équipe du soir.
1: Bonsoir, Pierre, avec euh, sa musique de la Ligue 2, Ah Oui, ma musique préférée, je l'écoute voilà. tous les matins. Tu as m'aimé Ouais, tous les matins, bien sûr. <rire> tous les matins. Ah tous les matins, vous levez comme ça là. Bien sûr, c'est mon réveil. Brossage dedans, le truc. Ah non, non pas ah. le brossage de dents, c'est mon réveil. Ah d'accord, ok, très bien. Carrément.
0: Hugo Guillemet.
2: Et là, Hugo Guimet, c'est le Alexis Sanchez de l'équipe du soir, regardez. Et j'écoute ça tous les matins aussi. Bon aussi bonsoir, mais... Ah ouais Tous les matins La Colégia, là. Hein. Pas le, la même musique de la
0: ligne. La coléchiale. <rire> Attention, le Man in Black est dans la place. Il écoute du Will Smith tous les matins. Grégory Schneider, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Vous bon, écoutez Will Smith le matin pour non. vous ambiancer, comme disent les jeunes Non, jeune. non Pas du tout. Ok. Vous écoutez
3: quoi Je suis un peu plus select que ça. Ah ouais <rire> Genre quoi vous ouais, pas Regardez, pour les pas pour les jeunes, <rire> regardez, ça s'appelle un, un iPod, non bah, On en parle ça, hein
0: Bon, nous découvrirons toute la soirée les petits secrets de Grégory Schneider. Adrien Courble, pour les infos, et peut-être un cadeau
4: peut-être. Bonsoir Adrien. Non pas un mais deux cadeaux. Deux oh. rations de cadeaux ce soir évidemment parce qu'on va passer un très beau week-end sur la chaîne L'Équipe avec cette équipe Amiens qui affrontera à 19h. Quand sur la chaîne L'Équipe, eh bien le co-leader eh son, son, le maillot d'Amiens est, est à gagner euh, ce, ce soir. Et puis eh bien deux passes week-end pour le Paris European Games. C'est un tournoi de basket avec des équipes qui s'affrontent, venues de toute l'Europe qui s'affrontent ce week-end au Al Carpentier. Deux passes week-end sont donc à gagner. Vous connaissez le rituel. Rendez-vous sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour participer. On a sera le vainqueur vers minuit. Merci
0: Abrilien. Kawanis, retour sur les affrontements hier à l'Alliance Riviera qui ont lieu en marge du match ou avant le match Nice-Cologne comptant pour la Ligue Europa. Des images tournées par notre correspondant euh, Mickaël Lefebvre, tournées de la tribune de presse en t-shirt rouge. Mettez-les les amis, c'est le plus simple. En t-shirt rouge, les hooligans de Cologne. Contre les t-shirts noirs sombres, les hooligans de, de Nice. Bilan de la Rix, 32 blessés dont un grave. Mais le, la gravité des jours de ce monsieur ne sont plus en danger, précise l'AFP. Neuf policiers également blessés légèrement. Nice-Cologne est le 13e gros incident depuis les 13 derniers mois. Les plus notables, on vous a fait une petite soirée ah ouais. diapo de l'épouvantable. Nice-OM, regardez, c'était le 22 août 2021. Match charité, lance Lille, des supporters lansois qui veulent en découdre en, en, en pénétrant sur la pelouse. OLOM avec la bouteille sur paillette, PFCOL au mois de décembre avec l'interdiction des déplacements après les supporters de l'OL, la finale de la Ligue des Champions, Liverpool Real. Et puis le Pathétique, Saint-Etienne Auxerre, match de barrage, Saint-Etienne relégué et là les Stéphanois supporters canards de les tribunes officielles. Donc 13 incidents, 13 mois, la France est-elle aujourd'hui incompétente pour organiser les événements
5: sportifs Greg Schneider? Oui. Ah oui, oui, elle est incompétente. Il y a quelque chose qui m'a marqué hier dans le déroulé des. Enfin, des, des, des événements. Il y avait d'ailleurs un papier de Bernard Lyon le matin qui disait il peut se passer quelque chose. Ils avaient, ils avaient gonflé les effectifs policiers, ils avaient augmenté le nombre de stadiers. Donc, ils ont vu venir le truc. Enfin, gonflé, ils, en ont, ouais. pas, oui, ils oui. ont rajouté 50 ou 100 oui. policiers. Bon, en euh, tout cas, euh, il y avait 7000 Allemands. Bon, bon. En tout cas, ils ont vu venir le truc. Ils savaient qu'il pouvait y avoir des problèmes. Mmh. Quand tu subis alors que tu l'as vu venir, c'est que tu es impuissant à l'arrêter ou que tu es impuissant à le, à le maîtriser. S'il si y avait eu l'effet de surprise, j'aurais pu dire bon, bah voilà, il n'y a pas d'effet de surprise. Tu sais que ça va te tomber dessus et ça te tombe dessus. Pour les Donc chiffres, ils en sont incapables. Pour les chiffres, 7900 supporters mmh. officiels de Cologne.
0: Ouais. Puis il faut rajouter à peu près 2000, 3000. C'est une précision de Mickaël Lefebvre qui nous a aidé pour préparer ce sujet. Mickaël Lefebvre ah. correspond à Nice. Euh, 2000 personnes à peu de choses près ou 2100 euh, euh, de personnes qui sont venues au dernier moment sans billets. Jean-Pierre Hiver en conférence de presse cet après-midi. Impuissant, désolé, se posant en victime. Écoutez-le
1: on nous
6: a dit mais pourquoi vous avez vendu des places on n'a pas le droit juridiquement de ne pas vendre des places Bon, je ne vous cache pas qu'au stade où on en est là je ne sais pas quelles sont les sanctions si on n'autorise pas les ventes mais je me pose la question de savoir s'il faut faire des ventes même si on est sanctionné je ne sais pas par quoi on va se renseigner mais à un moment on a un stade qui est magnifique qui est un merveilleux outil mais qui a une complexité de sécurisation très forte et ça fait des années que l'on dit « ce stade ne peut pas être sectorisé ». Ça veut dire que dans ce stade, à part le parkage visiteur qui est un petit peu hermétique, tout le reste, c'est open bar. Vous allez où vous voulez.
0: Alors les premiers commentaires des acteurs, des on va dire des, des responsables se renvoient. On va dire, j'ai l'impression toujours à la balle. Et ça, Pierre ce c'est pas la première fois qu'on parle des problèmes de supporters. Mais cette partie de ping-pong entre les différentes parties, ça, enfin, ça vous agace, ça vous désole. Ça ah fait, mais ça, moi vous abonne, je trouve avez, que c'est la actuelle. clé du,
1: du problème. Je pense qu'à partir du moment où chacun est dans le déni, à rejeter tout le temps la faute sur sur les autres. Alors quand c'est pas la police, c'est euh, c'est le club. Quand c'est pas le club, c'est les pouvoirs publics. Quand c'est pas le préfecture, c'est quelqu'un d'autre. Il y a il y, y a aucune personne. J'ai l'impression qu'ils ne ils sont pas autour d'une table, ils, ils décident jamais en fait ensemble. Je j'arrive je, pas à comprendre pourquoi il y a autant de alors chacun protège un petit peu sa paroisse il y a il y a il y a plein de paramètres à prendre en compte et je pense que le meilleur moyen justement de de, de, de pouvoir travailler correctement tu parlais de la, des surplus d'effectifs justement de la police de passer de 200 à 300 mais que quelqu'un soit au courant j'ai lu un truc aussi qui disait que il y avait des paris. comme quoi euh, comme quoi la police avait fait son travail parce qu'ils avaient averti qu'elle allait avoir du monde enfin si c'est ça oui, la, oui, oui. la, la police enfin, de la police c'est le maintien de ça ça devient compliqué moi je, je trouve que c'est la clé du problème et à un moment donné il va falloir quand même se mettre autour d'une table, que ce soit tout le monde, les pouvoirs publics, même les sociétés de sécurité privée qui œuvrent aussi dans le stade, pour qu'au moins il y ait un plan d'action et qu'on sache à quoi s'attendre, quoi, parce que ça, ça pose quand même beaucoup de problèmes.
0: On va donner la parole à Bruno Bartocchetti. Euh, vous ne le connaissez pas, il ne fait pas partie du monde du sport. Euh, ah, il n'est pas là, pas ah. encore. Euh, nous allons avoir euh, soit des petits problèmes de connexion, soit on va le retrouver un petit peu plus tard. J'ai euh, quelque chose à vous montrer, euh, Pierre, en disant il faut que ces gens se parlent. Alors, la date, c'était l'année dernière. On était Place Beauvau, chez le premier flic de France, Gérald Darmanin, Vincent Labrude, le président de la Ligue du championnat, et Noël Grette font un petit tour, se donnent 15 jours pour donner finalement donner des résolutions, donner un plan d'action. Au mois de janvier, il y aura quelques plans de résolution, mais finalement... Euh... – Finalement, rien ne se passe. Rien ne se passe de concret ou pas
3: ?– Non, mais rien… Ah, c'était Pierre. Vas-y, Pierre. – Non, 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 vas-y, je t'en prie. – <rire> Non, parce que, non, Pierre,
0: on était parti. il faut que les gars se rassemblent autour d'une table et puissent parler. – Mais ça, il y a pas déjà.
7: Je veux dire, j'ai l'impression qu'on… Je dis pas… Enfin, je, 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 je veux dire, il y a quand même des limites à l'incompétence. Qu'ils ne qu discutent pas ensemble, ça, ça me paraît quand même surréaliste. Je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Je ne sais pas s'il y a une vraie déjà solution parce que c'est un sujet euh, multidimensionnel. C'est pas que c'est pas que du sport, c'est pas que du foot, c'est du maintien de l'ordre, c'est aussi le reflet de ce qui est en partie notre société. Euh, j'ai l'impression qu'on on réfléchit euh, en, en volume seulement. C'est ça qui m'inquiète. Tiens, il y a 300 euh, qui débarquent. Bah, nous, on en met 300. Euh, j'ai l'impression que la seule réponse qu'on a, c'est une réponse statistique. Moi, j'ai appris euh, hier, à ma surprise, quand même. Je vous le dis. Et ça, ça m'a interpellé qui avait quand même avec les supporters allemands, enfin déjà les 7900 supporters allemands. Bon, pas les amalgamés, parce qu'il y, y a 30, 50, 100 connards. Exactement, un... exactement. Non mais voilà, il faut aussi le dire, c'est important. Moi je pense aussi, fois. Non mais je... Ouais, voilà, ouais. mais je le redis, je compatis mmh. aussi aux gens qui viennent tranquillement regarder le match et prendre du plaisir, et même des Allemands qui sont venus et on qui n'ont pas compris ce qui se passait. On a montré une Non mais d'ailleurs, les 30
2: ou mais... les, 30 où les gars, ah. ils reviennent dans la tribune de Cologne, ah. ils se font à ce, ce moment-là euh, ah. voilà. réprimander, alpaguer par les, par les, les 7000. Alors ce qui
7: m'a interpellé, en revanche, et là je me pose une question quand même, et peut-être que les pouvoirs publics ont des réponses à ce niveau-là, mais moi, je n'en sais rien. Il y avait quand même des supporters français avec euh, les supporters allemands pour venir foutre le boxon. Bah oui,
0: euh, on, on a appris, c'est grâce à Michael Lefebvre, qui nous révèle hier en avant première que les deux camps étaient noyautés par d'anciens oligarques du Paris Saint-Germain. Alors, les, les choses sont comme ça. Dans le camp de Cologne... Des anciens oligarques du COP d'Auteuil, les Supra, l'association donc a été dissoute en 2010 suite au plan Le Pro, idem dans le camp de Niçois avec des anciens de Bologne Boys, même chose plan Le Pro, dissolution de cette association. C'est pas la première fois euh, finalement qu'il y a des anciens supporters, des anciens oligarques qui se mêlent ou qui sont alors soit dans leur organisation, soit dans la participation. Je me souviens qu'au mois de décembre dernier, lors d'un match de Coupe de France, oui. PFC... Ouais. Euh, ouais, il, a quoi. Euh, il me semble que Sébastien vous aviez relevé une information l'un un des premiers d'ailleurs sur le plateau à nous, à nous informer, vous aviez votre réseau d'informations il y avait des gens
3: euh, au stade donc, qui m'avaient expliqué ce qui s'était passé mieux
7: informé que et qu'il y, qu y
3: avait des supporters parisiens qui, qui avaient participé à tout ça mais je, je, non, je vous vrai. rappelle quand même qu'à l'époque le président du Paris FC avait dit que c'était lamentable ce que je disais donc euh, voilà, il, il, les gens sont parfois inconséquents. Le président du Paris FC est quelqu'un de formidable sans doute. Mais euh, face, euh, face, à ces, euh, face à la violence, euh, ils ont quand même du mal à accepter euh, leurs responsabilités. Après, si on progresse un peu d'auteur il y, y a aussi euh, des problèmes ailleurs. Euh, et moi, je ne sais pas s'il y a une solution euh, ouais, mais Seb, magique. Et le... Attends, attends, juste, juste pour ouais, finir. Il et, et et y, y a un moment où malheureusement, je crois que la violence... Euh, fait partie de l'histoire de ce sport. Malheureusement, c'est pas euh, le ballon euh, en, en tant que tel, mais c'est parce que c'est un, c'est le sport le plus, le plus populaire. Et malheureusement, depuis 50 ans, il y a toujours eu des drames et il y a toujours eu de la violence. Euh, personne n'a jamais trouvé la solution et euh, je, la seule
7: chose Mais que... ont un peu quand même, un petit peu,
3: mais mais, oui. mais la violence, la vite. violence s'est ouais. déplacée. Ouais, ouais. Et je te rappelle la finale de l'Euro euh, 2021 ouais. où il y a eu des énormes problèmes à Wembley. Donc euh, c'est c'est pas si simple, oui. dans les divisions inférieures, il y a de la violence aussi raison. et, euh, et malheureusement euh, personne n'a jamais trouvé la solution. Mais on peut quand même pas être fataliste Seb, parce que ça fait 50 ans mais moi ouais, je suis bah pas fataliste sûr. mais ça fait 50 ans que c'est comme ça, je dis juste que pointer les responsabilités c'est facile. C'est dire ah c'est ouais, des facile. abrutis, oui, ils veulent pas mais ouais. non ouais. d'un point de vue
2: actuel, on a la... quand même un problème de maintien de l'ordre <rire> la doctrine du maintien de l'ordre en France parce que les, sept, les, les les Allemands partout en Europe ils se déplacent à 7000 et ça pose des problèmes en France. Il y a, a d'autres problèmes ailleurs que moi. Ouais. Non mais on a un gros problème et le, 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 les événements du stade de France l'ont montré de manière éclatante, c'est on a un gros problème de gestion des flux en fait, que ça soit en dehors du stade, ou dans les stades, on ne sait pas recevoir euh, un, un nombre de supporters euh, visiteurs importants, on ne sait pas faire. Je
1: ne sais pas si c'est de la paresse ou de l'incompétence et... en fait, j'ai je, je, l'impression que oui. tout est pris oui. euh, à... Euh, un peu à la légère. Oh, c'est du foot. Voilà, c'est pas grave, quoi. Ils, ouais. ça, ils vont rentrer, ouais. c'est comme enfin, quand ah. ils avaient bouché le pont. Ouais, c'est de
2: l'incompétence euh, et c'est de l'insuffisance euh, de préparation. Euh, Hugo et Pierre, je,
0: je me permets de vous couper la parole parce qu'on va donner la parole. Je vais l'annoncer ah. un petit peu hâtivement à Bruno Bartocchetti. Alors ça, c'est côté police. Vous êtes secrétaire national du syndicat FO. Et hum, votre zone, c'est le sud de la France. Euh, Bruno, est-ce que vous entendez Bonsoir.
6: Bonsoir, je vous entends. Très bien, merci de m'avoir invité. Et
0: ce matin sur BFM, vous déclariez que la police a fait son travail en amont. L'information avait été transmise auprès euh, de la préfecture et du club de l'OGC Nice. Alors moi, ouais, ma question, elle est double. Quand avez-vous alerté la préfecture et le club Et, euh, et quel était le message d'alerte
6: Bruno, on vous écoute. Alors, quand le, le moment exact, je ne sais pas, parce que voilà, c'est toujours en amont hein, quelques jours avant, lorsqu'on sait qu'il va y avoir trop de places euh, disponibles pour euh, un anneau, comme on appelle, hein, au stade de, de, de Nice, lorsqu'on veut faire rentrer trois ou quatre fois plus de supporters dans un endroit qui n'en contient que deux 2000, forcément, on, on, on sait qu'on va subir un échec. Et lorsqu'on voit les images avec des, des voyous, des, des, des fous furieux, euh, avec cagoules et, et barres de fer, ça veut dire qu'il y a eu un problème au moment, au moment du filtrage. Et le filtrage n'est pas fait par les policiers. C'est pour ça que quand j'entends qu'on parle d'un problème de maintien de l'ordre, non. Le problème ne vient pas de la police, ni du maintien de l'ordre. Le problème, c'est, moi je vous le dis très clairement, je pointe du doigt, l'OGC Nice. Quand quand un moment donné on leur dit attention il va y avoir des problèmes il faut filtrer il faut vraiment regarder dans euh, il euh, euh, faut vraiment regarder qui a, qui a quoi sur 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 soi on doit on doit justement prendre des dispositions lorsqu'un match débute avec 10 minutes de retard parce qu'on n'a pas eu le temps de fouiller tout le monde c'est pas grave parce que là le match il a, il a il a débuté avec une heure de retard avec un blessé grave et des dizaines de blessés c'est ça qui est à retenir donc c'est bien il faut bien faire la différence entre le travail de la police et le le travail des Mais
0: Justement, Bruno, votre réponse est intéressante parce que nous, à chaque fois qu'on traite ces problèmes, on a l'impression que toutes les parties présentes travaillent juste en isolement total, en, en silo. C'est-à-dire que la police est là à l'extérieur du stade, les stadiers doivent contrôler. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de, de tandem, d'association entre les forces de l'ordre qui viendraient prêter main forte euh, aux au stadiers ça, c'est, ça, c'est pas possible. Ça, c'est une question qui est sortie de non, mon esprit, ça. mais c'est pas la réalité.
6: Ah non, non, mais là, on donne des directives. Donc déjà, on est dans la communication. Si on ne nous entend pas, non, euh, malheureusement, nous sommes exprimés. C'est-à-dire que vous avez les, les policiers qui sont là pour sécuriser les abords d'un stade. Et puis après, le, les, les stadiers, s'ils ne tiennent pas compte de nos remarques et de nos, de nos indications, eh bien, on peut voir, malheureusement, des dérapages dans le stade. Il y a un autre sujet également, à mon sens, qui est très important. C'est est-ce que ça doit être... Euh, là, je, du coup, j'ai pointé du doigt le stade de l'OGC Nice, mais je me pose des questions sur les supporters. Est-ce que ça doit être le, le, la ville ou le pays qui reçoit qui doit être responsable de ce genre d'événement. Est-ce qu'à un moment donné un pays qui voit partir ses supporters ne peuvent pas prendre des dispositions hein, ils ont tous les pays en Europe ont des renseignements généraux comme on disait avant, des enfin, renseignements territoriaux et bien on interdit la, la, la sortie on interdit le, le stade à ces personnes qui viennent pour casser, non pas pour regarder un match de foot donc je crois que ça ne se limite pas au travail qu'on trouve en place autour d'un stade, il y a vraiment beaucoup de réflexions beaucoup de sujets et systématiquement. Je ne vous fais pas le procès, attention. Mais systématiquement, bien sûr, on regarde les émeutes, les dérapages et bien sûr, on voit la police à ce moment-là intervenir. Mais à la base, le problème ne vient certainement pas de la police, surtout à Nice, où je vous dis bien, j'insiste bien. Et là, je regarde aussi la préfecture qui n'a pas écouté suffisamment les directives données par la, la police nationale de, de Nice. Euh, juste, pour, pour, pour revenir, parce qu'il y a un, un petit détail dans votre première
0: intervention, Bruno, euh, qui a fait un peu sursauter le, le, le plateau. Euh, donc, les supporters qui viennent en trop grand nombre arrivent et là bon vous mettez la responsabilité sur le club de Nice et les, les <rire> stadiers. Mais avant le travail de la police, est-ce que c'est pas de repérer éventuellement certains hooligans et justement de les arrêter au parc qu'on nous ça Avant
6: Oui, c'est bien, Alors, c bien avant, parce qu'on avant,
0: avez... avant avant qu'ils rentrent dans le stade, est-ce que là il y a quelque chose peut être qui pourrait être fait avant
6: pas. Alors c'est pour cette raison, c'est très important quand je dis que euh, la responsabilité est aussi est euh, de l'ordre de, de justement du travail qui doit être fait dans le pays qui envoie les supporters. Ouais. Quand on parle des, des oligarques ou quand on parle ouais. des casseurs, euh, nous en France voir. on ne peut pas ils identifier tous les casseurs, les casseurs d'Europe ou du monde entier. Et c'est pour cette raison que quand ils arrivent et lorsqu'il y a une fouille... Je, je reprends ce que j'ai dit au, au début, parce que si je ne vois pas le plateau, hein, je suis au téléphone, mais si on a sursauté, je pense que là, on va pouvoir se rasseoir sur le siège. C'est qu'à un moment donné, quand la fouille est mal faite et quand il y a des émeutes dans le stade, ce n'est pas du ressort de la police. C'est bien qu'à un moment donné, on a mal fait son travail. Et ça, c'est important. Il faut l'entendre. Il faut que les stades aujourd'hui prennent leurs responsabilités. Parce que faire un match de foot dans ces conditions, en voulant vendre des places à tout prix, en voulant rentrer au plus vite les, les supporters, eh bien, on voit le, le spectacle désolant que nous avons vu sur les images hier au stade de Nice. – Fabien a une question euh, pour nos journalistes.
7: Euh, – Oui, bonjour. Euh... Bon déjà, ça fait plaisir à personne de voir des, des, des policiers se faire prendre à la partie. On n'est pas en train de, ici de dire que c'est de la faute de la police. Loin de là, on essaie juste de comprendre. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé. Que vous ne soyez pas renseigné en amont forcément sur les supporters allemands et qu'il n'y ait pas une coopération européenne euh, euh, optimum, ça je peux l'entendre. et C'est un vrai sujet d'ailleurs et c'est intéressant de, de le soulever. Mais il y avait quand même des, des supporters français hier qui étaient infiltrés aux supporters allemands. Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, au niveau du travail, du renseignement, euh... Est-ce qu'il était au courant Est-ce que vous Ligue. étiez au Ligue. courant Et comment on se situe par rapport à ça Alors, euh,
6: c'est là où on part sur, sur les interdictions du, du stade. Il y a euh, une application qui, de, qui, qui doit être faite lorsque nous avons des interdictions de stade. Maintenant, euh, malheureusement, euh, les émeutiers, il y en a de plus en plus. Il y en a aussi euh, certains nouveaux. Donc, les identifier euh, avant même qui les émeutes, c'est parfois compliqué et lorsqu'on sait que justement euh, euh, on peut empêcher, euh, j'insiste là-dessus, même si on identifie les hooligans si on peut les empêcher de, de rentrer, c'est une chose alors j'entends ce que vous dites mais lorsque vous avez des milliers de supporters est-ce qu'on va mettre un policier derrière chaque supporter ça me paraît assez compliqué, c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus, je vous l'accorde mais le sujet, j'insiste bien il est surtout dans le débordement parce que vous avez des nouveaux émeutiers, des nouveaux casseurs et là, c'est quand même assez difficile de les, de les identifier euh, avant même leurs premières actions. Voilà, c'est ça qui est important.
0: – Bruno, euh, on a bien compris que c'était extrêmement difficile. C'est difficile pour les forces de l'ordre, c'est peut-être difficile pour les stadiers, c'est difficile pour les clubs. Et, et je reviens un peu, et, et vous n'étiez pas encore en direct, mais euh, on va dire sur le désarroi, le dépit euh, d'un footballeur professionnel, Pierre Boubi. Euh, lui, à chaque fois qu'il voit… Euh, ce genre de fait euh, divers dans le sport, à chaque fois les acteurs principaux se renvoient la balle. Est-ce que là encore, là ce que vous nous dites, on vous écoute, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une union sacrée à faire euh, de la part de la police, de la préfecture Vous l'avez vous un peu taclé la, la, la préfecture et puis le club notamment de l'OGC Nice
6: oui, mais cette union, nous la, nous, nous la souhaitons, parce que ce n'est pas par plaisir que les policiers interviennent au dernier moment lorsqu'on a des émeutiers. Bien sûr que euh, c'est important qu'il y ait cette union. Euh, ne m'en veuillez pas, mais c'est vrai que j'insiste un peu, mais je, je, mais savez, je vous assure que euh, la préfecture et, et le stade de l'OGC Nice avaient été prévenus. Donc il euh, y a celui qui parle et celui qui n'entend pas, et euh, on peut regretter justement que ça n'a pas été le cas. – Alors. Est-ce qu'on doit aller plus loin Je le pense, et d'ailleurs ça doit servir d'exemple. Euh, j'espère que justement, pour, et j'espère que vous allez être entendu, et c'est ma volonté également, que la prochaine fois, on, cette union va se mettre en place avec beaucoup plus de, 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 de précision. C'est une réflexion intéressante. Il faut continuer à évoluer là-dedans. On ne peut pas aujourd'hui en France attendre que le maintien de l'ordre se mette en place par les policiers lorsque des émeutes commencent. Donc c'est vrai qu'on doit aller plus loin, parce qu'en même temps, il ne faut pas rester figé sur ce que j'ai dit en disant c'est la faute du voisin, ce n'est pas la nôtre. C'est vrai qu'on doit évoluer. Et j'espère là, justement, que la préfecture, c'est pour ça que je la pointe du doigt, doit être la coordination de cette union, de cette union, ça comme vous le dites.
0: Bruno Partocetti, donc côté police, vous êtes secrétaire national syndical de FO dans le sud de, de, de la France. Euh, la prochaine fois, il bah, y a une information l'équipe qui circule, Vincent Garcia, mardi prochain, donc c'est l'OM contre lentrac Francfort. Euh, on nous dit une indiscrétion que le dispositif est renforcé. Euh, est-ce que vous avez euh, des choses, à, je ne sais pas, comme vous êtes peut-être informé un petit peu avant nous, est-ce que vous avez des, des, des choses à nous? Apprendre sur ce match euh, mardi prochain au vélodrome
6: Alors, c'est vrai que euh, les dispositifs euh, sont, sont. bon Il y, y a quand même un, un socle, c'est toujours le même qu'on qu retrouve en matière de dispositifs. S'il a été renforcé, c'est que justement, on s'attend à ce qu'il y ait des débordements. Mais là, si on s'attend à ce qu'il y ait des débordements, notre travail de policier, ça va être de sécuriser justement tous les abords du stade. Donc, ça veut dire que en revanche, notre travail s'il est fait à l'extérieur du stade, et d'ailleurs à Nice il n'y a pas eu de débordement avant le, avant le match aux abords du stade, il hein, faut le retenir. Donc tout va être mis en place à Marseille pour que nous n'ayons pas de débordement euh, avant le stade. Et je suis archi-convaincu, je ne suis pas le porte-parole de la préfecture de, des Bouches-du-Rhône, mais je suis très convaincu, et je l'espère en tout cas... et je, si je me trompe, mais je le regretterai pour, pour le football de manière générale. Euh, J'espère que les, 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 le stade de l'OM sera mieux préparé à fouiller les supporters qui vont rentrer. C'est-à-dire qu'il faut que nous on sécurise l'extérieur parce que comme ça les émeutiers qui ne pourront pas rentrer, s'ils veulent foutre le bordel à l'extérieur, bien les policiers sont là seront là pour, pour, pour les interpeller. Alors après on n'est pas sur la planète Bisounours, lorsqu'ils sont déterminés pour casser, et eh bien on, ça, ça part à l'affrontement. Mais ce si dispositif, il va être plus large pour éviter justement le pire.
0: Bruno Bartocci en direct dans l'équipe du soir. Merci beaucoup Bruno. Merci, joué le jeu. Merci. Merci. bonne soirée. Sébastien Tarago, vous voulez dire
3: juste non, un dernier mot C'est juste pour encore une fois rappeler euh, encore ce qui s'est passé cette semaine. Hugo va dire que je suis défaitiste, mais il me semble qu'il y a eu un match à Londres entre Tottenham et l'Olympique de Marseille mmh. et il y a eu des incidents. Mmh. Et ce n'était pas en France. Donc, le plus gros problème, ce sont les hooligans, les supporters, si vous voulez, des hooligans. Le mouvement ultra dans son ensemble, je pense qu'il doit profondément faire le ménage. Euh, faire le ménage. Mmh. Euh, et, et, et voilà, c'est tout. C'est la réalité. Alors là, ça, en France, c'est vrai qu'il y a eu une succession de problèmes assez spectaculaires. Et même à Lyon, il y a quelques années, il y avait eu des, des choses assez énormes. À l'Olympique de Marseille l'année dernière, en Coupe d'Europe. Mmh. Mais, mais à Londres, à Tottenham, des supporters
5: marseillais ont commis des violences. On est, on est, les, on est quand même les plus sanctionnés par l'UFA depuis 5 ans, quand même on ah peut oui. le prendre à l'envers, à l'endroit c'est comme oui. la France, le pays, que ce soit à Lyon, que ce si soit à Marseille mais après c'est vrai, t'as raison les, de base Mais les, les, de toute façon euh, c'était pas une contre-intervention
3: par rapport mais, à ce que disait Sébastien moi je dis pas que mais, tout se passe bien en France voilà. et, et mais ça je pense qu'Emmanuel Macron ferait mieux au lieu de téléphoner à Ken Mbappé pour qu'il reste au Paris Saint-Germain, il ferait mieux de s'occuper de ces problèmes là mais euh, ben euh, problème. il y a des problèmes ailleurs
1: le problème on vient de l'entendre
2: mais ça, ça pourrait mieux se passer, ça en fait partie. Voilà, bon, ça, ça en silo, mes, mes amis. Sont chacun
0: est dans son compartiment, monde. chacun fait ses membres bien son, en son en silo. <rire> ouais, en silo, voilà, comme ça. voilà. Bon, mes amis, euh, dans quelques minutes, Olivia Leray vous racontera euh, le rapport au sport d'Elisabeth II, l'Angleterre disparue. Ah. Hier, à l'âge de 96 ans, la Manita version English avec ah. Olivia. Ah. Ouais. L'équipe du sorcier Party présente ce casting de Au Vol. Euh, il est au régime. On vient de l'apprendre, il a perdu 15 à 17 kilos en mangeant de la maillot. Ça, c'est ouais. le régime Schneider. Grégory, vous êtes là. Euh, à côté de vous, Hugo Guillemet. Face à vous, Greg, il y a Nabil et Pierre. Et puis le président, c'est Sébastien Tarago. La manita d'Olivia, version English, en VO, avec Olivia Leray. Good evening. C'est Olivia. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Olivia. Good evening. On
8: me laisse un peu durer. Non. Non, c'est bon. Mmh. Euh, bon, bah, je vous promets je quand même un petit hommage euh, à la Queen ce soir avec les adieux du monde sportif. Donc à la reine, vous allez voir, qu'elle aussi, euh, c'est une reine très sportive. Euh, mais d'abord, comment ne pas commencer du coup cette chronique euh, avec ça C'était hier soir, avant le coup d'envoi du match euh, de Manchester à Old Trafford. Une vraie minute de silence, il y avait vraiment zéro bruit. Euh, très émouvante, suivie euh, d'un tonnerre d'applaudissements. Hommage aussi à West Ham, comme on voit sur cette photo, et sur euh, toutes les pelouses européennes, euh, en fait, sur les réseaux sociaux, les clubs de Première Ligue sont en deuil, ils ont immédiatement changé leur logo en noir et blanc, le logo habituel qui est passé en noir et blanc et tous les matchs de première ligue du week-end sont évidemment reportés, pas de première ligue ce week-end le tour de Grande-Bretagne est définitivement arrêté, même chose pour certains matchs de rugby et les courses hippiques également sont concernées.
0: Et les hommages continuent de pleuvoir de la part des footballeurs notamment.
8: Oui, Pelé par exemple sur les réseaux sociaux, voilà le souvenir qu'il a avec la reine Elisabeth II je l'ai vu en personne en 1978 lorsqu'elle est venue au Brésil pour témoigner de notre amour du football et vivre la, mar la magie d'un maracana plein à craquer. Autre hommage, merci madame pour votre vie de service et de dévouement, le ballon d'or de Milan Michael Owen. Chez les autres sportifs et pas des moindres, euh, Mo Farah, quadruple champion olympique, lui a déclaré la rencontrer a été l'un des plus grands honneurs de ma vie. Nous nous souviendrons d'elle pour sa cordialité et son dévouement envers le peuple britannique tout au long de son règne. Voilà pour les hommages. Évidemment, je ne les cite pas tous puisqu'ils sont beaucoup trop nombreux.
0: La disparition d'Elisabeth II nous donne l'occasion de feuilleter, on va dire, les grands moments de sport en Angleterre Terre sous son règne. Oui,
8: est-ce qu'il y en a un qui vous vient Vous l'avez vu apparaître dans un monde.
7: 1966. Sportif. Euh, bah, ouais. on,
8: va, on va y venir, 1966, évidemment, et un peu plus récemment, euh, il y a 10 ans. Les
7: 10 ans, Jeux Olympiques. exactement. James Bond. Alors,
8: moi, c'est l'image ouais. la plus marquante pour moi de, de la reine dans le okay. milieu sportif. Daniel Craig. C'est il y a 10 ans, voilà, ah, bah, bah. euh, l'incroyable jeu d'acteur de la reine qui se ah, fait escorcer oh, okay. par James Bond, qui monte dans un hélicoptère. Ah, elle, évidemment, c'est une doublure, <rire> et qui saute en parachute. Là aussi, c'est une doublure, <rire> évidemment. Euh, elle avait gardé le secret. Euh, personne dans sa famille royale était au courant courant qu'elle allait faire ça. Et donc, elle avait un peu surpris tout le monde. Vous l'avez dit, Nabil, autre moment oui. euh, fort. En 1976, du coup, vous allez voir Elisabeth II qui remet la coupe Jules Rimet donc l'ancien nom de la Coupe du Monde, à son équipe victorieuse d'Angleterre. Dans sa panoplie, la Queen a également fait un tea time avec l'équipe de rugby des All Black. voilà Elle aimait bien organiser des tea time avec les équipes de rugby. Elle était là dans tous les grands moments. Elle a notamment donné le coup d'envoi de plein de matchs de hockey. Elle était absolument partout, euh, Elisabeth. Et surtout, quand il s'agissait des chevaux euh, la reine n'a pas fait qu'assister à des grands événements sportifs, à des grands moments de sport puisqu'elle était elle-même une sportive euh, c'était une très bonne cavalière Elisabeth II, elle faisait de l'équitation depuis ses 4 ans et regardez elle en a toujours fait, même jusqu'à ses 90 ans comme en atteste ces photos très jeune et un peu plus vieille euh, elle était aussi euh, passionnée des courses hippiques, toujours dans le, dans le milieu des, des chevaux elle a d'ailleurs remporté, tenez-vous bien, près de 8 millions d'euros dans toute sa carrière de parieuse Alors, Combien elle a perdu ah ça je sais pas, j'ai la, millions, 30 la de Paris, euh, 8 millions d'euros, elle a filé de, la passion de, des choix <coughs> sa petite fille qui est vice-championne olympique en équitation. Alors pour les autres sports, on n'a pas de preuves en images, j'ai juste cette photo, mais avec sa famille, de temps à autre, on sait qu'on ne se refusait pas une petite partie de foot euh, le 24 décembre, juste avant Noël, et sachez qu'en général, la queen occupait le poste de gardienne. Habillée habillé
3: comme ça pas du tout ah. habillé comme ça.
8: C'était un peu la, la Jérôme Alonso de, de Buckingham. Alors, pour ce qui ah, est de son merde. équipe préférée, il euh, y a beaucoup de...
2: J'aurais vu à ta compte.
8: <rire> y a beaucoup le coup du chapeau. Ah, le coup du chapeau, pas mal. Mm. C'est vrai. Patrick, hein, version originale. Et pour son équipe préférée, euh, dans la famille royale, on supporte beaucoup Arsenal. Mais elle, elle était pour West Ham.
2: Elisabeth II, elle a...
0: non, non. Elisabeth II a ennobli également beaucoup de sportifs. Vous avez fait un inventaire. Oui, c'est ça.
8: Vous savez, c'est les athlètes qu'il faut appeler Sir désormais. Oh. Alors, euh, Alex Ferguson, évidemment, euh, pour oh. commencer, adoubé en personne par la reine à Buckingham. La reine, elle a aussi décidé euh, d'anoblir Andy Murray en 2019. Euh, et alors là, c'est le prince Charles à l'époque. Maintenant, c'est le roi Charles III mmh. euh, qui lui a remis euh, sa récompense, comme vous le voyez euh, sur cette vidéo. Andy Murray, euh, Mo Farah aussi dont je vous parlais en tout début de chronique, adoubé en, en 2017 et anobli par la reine. On a aussi eu Bradley Wiggins en 2013 après avoir remporté le Tour de France. Il, a, il est devenu Sir Bradley. Ou encore Lewis Hamilton, ça c'était ah, oui. tout récemment en décembre dernier, si je ne me trompe pas, 15 décembre je crois.
3: Après David après. B aussi,
0: Monsieur Beckham. Pour ne David
8: citer B. que. Il y en mmh. a plein. Mes hein. Fait un tout petit inventaire.
0: Ok, merci beaucoup. Bon week-end. Bon week-end à vous. Merci. Hein on marque une petite pause dans quelques minutes. Tiens, on ira du côté de Lens. Ce soir, Lens accueille 3. On aura des nouvelles des compos avec Candice Roland. A tout de suite. C'est l'équipe du soir. Bonsoir. Lance. 3 en ouverture ce soir de la septième journée de Ligue En cas de victoire de Lance, les 100 ors prendraient la tête proviseur du championnat. C'est d'ailleurs le, le sondage du soir. Est-ce que vous prenez le pari? Mais trois également en cas de victoire de match nul. Trois basculeraient dans la première moitié du classement. Candice Roland. Notre envoyé spécial à Lance pour les compos. Bonsoir, Candice.
9: Oui mais, mais avec une surprise côté euh, Lançois, euh, c'est débutera sur le banc cette rencontre. Il est remis de sa blessure et il ne pourra pas encore euh, honorer hein, sa première titularisation à Bollart depuis eh bien, sa prolongation de, de contrat. Donc c'est euh, Poreba, le, le Polonais, euh, qui sera titulaire euh, une nouvelle fois au milieu de terrain euh, lensois. Notez aussi Frankowski euh, prendra place sur le banc lui aussi. C'est euh, Aïdara qui prendra lui en revanche sa place dans le couloir gauche Lançois. Derrière c'est du classique, hein, euh, s'en bas dans les buts gradites dans ce au Médina Cabot piston droit Abdoul Samet donc à côté de Poreba et puis devant Sotoka Opanda Pereira Dacosta de l'autre côté côté Troyen pas de ripart non plus sur le banc c'est le jeune Ike Hugo qui sera titularisé pour Bruno Irles mais ensuite c'est du classique aussi de trois qui reste sur eh bien, une série de trois matchs sans défaite en Ligue 1 et ce sera un test d'ailleurs disait Bruno Irles à nos confrères de Prime Video tout à l'heure ce sera un test face à cette équipe de lance qui peut en cas de victoire prendre les commandes de cette Ligue 1, là aussi c'est symbolique, presque anecdotique disait Franquez à nos confrères tout à l'heure, donc la victoire surtout continuer cette série de 14 matchs sans défaite en Ligue 1, dans ce stade à nouveau plein, guichet fermé, 37 800 personnes pour cette rencontre, c'est la onzième fois d'affilée que ça arrive ici à Bollard
0: Merci beaucoup Candice. Bon match à vous. Euh, on revient sur Rix Nice-Cologne qui a éclaté hier. Il n'y avait pas de supporters contrairement à ce que je vous ai annoncé des Bullen Boys. Après vérification, c'est une précision, vient de me textoter michael Lefen, notre correspondant. La personne ressemblait fortement à un membre des Bullen Boys, mais ce n'était pas elle, en revanche j'avais bien supporter qui faisait partie des, des supra, hein, euh, l'association euh, qui euh, gravitait dans les années euh, 90 jusqu'à 2010 dans les tribunes euh, d'Hôteil. Donc précision de, de Michael euh, Lefebvre et euh, toutes nos excuses à euh, cette personne des, des Boning Boys. Le 20 ans 30 info est Adrien Corouble. les infos du soir. On débute par de la Formule 1. Avec le Grand Prix de Monza, les essais libres où on sourit
4: à la scou derrière Ferrari. Ouais, au moins les vendredis se passent bien pour euh, l'écurie Ferrari qui a dominé les deux séances du jour. Charles Leclerc qui a signé le meilleur temps de la première séance devant Carlos Sainz, qui a lui-même dominé la deuxième séance d'essai libres devant Verstappen et Charles Leclerc. Ferrari qui espère évidemment se rattraper de ses nombreuses erreurs à domicile ce dimanche. Et puis côté français, Ocon et Gasly ont signé respectivement les huitièmes et 14 e temps de ses essais libres de Monza qui avait gagné d'ailleurs Pierre c'était il y a deux ans. C'est Volta, Vuelta 19ème étape aujourd'hui. C'est Matt Petersen qui s'est imposé troisième victoire de la semaine pour le coureur Trek Segafredo qui assure avec ce triplé le maillot vert, le Danois s'est imposé au sprint devant Fred Wright et Jennifer Merch et puis au classement général ça bouge pas hein. le belge Remco Evenepoel conserve ses 2 minutes 07 d'avance sur Henrik Max, il file à 22 ans vers la première victoire de sa carrière dans un grand tour, le jeune crack belge Remco est les
0: foot avec une nouvelle candidature pour l'organisation du mondial, mais en
4: 2030. Elle va vous étonner, cette association mémée. Selon les informations du Times, l'Arabie Saoudite prépare une candidature commune avec la Grèce et l'Égypte pour un mondial qu'ils aimeraient organiser forcément en hiver en raison des fortes chaleurs dans ces régions. Pour rappel, deux autres associations ont officiellement annoncé leur candidature. Le duo Iber, Portugal-Espagne et le Quatuor sud-américain, Argentine-Uruguay-Paraguay-Chili. Arabie, Égypte et Grèce, Coupe du Monde en
3: hiver Commentaire Pas de
7: commentaire. C'est un attelage qui, a, qui est surprenant, mais. Bon. Tu, tu, maintenant, on a
3: euh, le désastre. Ouais. Au-delà au des, des pays en question, on va reparler du Qatar, etc. C'est que il y, y a tellement de pays qualifiés mmh. qu'il n'y aura plus jamais donc, de Coupe du Monde dans un pays. Or, pour moi, ça fait partie du charme d'un Mondial. Tu fais la Coupe du Monde en France, tu fais la Coupe du Monde en Allemagne, tu fais la Coupe du Monde en Argentine, au Brésil. Et, et là, voilà, ce ne sont que des candidatures euh, communes, parfois avec des pays. Euh, donc on se demande quel est vraiment le, le lien. On, on se rappelle quand même qu'il y a eu les états unis mmh. et le Mexique. C'était au moment où quand même on construisait un mur entre ces deux pays. Donc
5: tout ça n'a aucun sens. Je te, mais voilà, ouais, c'est
3: malheureusement le nombre de pays qualifiés bah, qui, qui
5: amène à ça. En fait, tu as le même nombre qu'en 2010 où c'était un pays. Tu as le même nombre qu'en 98 où c'était 32 équipes. Pour on ça augmente à 48. Ah, on passe à 48. 48. Ah oui, oui. Ah, 48. 48. 48.
0: Merci beaucoup. Ouais, de merci, Greg. Merci, Greg. Euh, oui. Non, mais ça sert à ça, les infos. Non, ça sert à être informé. J'ai bon. pensé que c'est qui arrivé, en fait. Adrien Kouroub, <rire> la Coupe d'Europe, après un beau jeudi soir pour les clubs français. Donnez-nous des nouvelles. Comment se porte lundi UEFA ouais.
4: Un peu mieux, on peut desserrer le premier bouton et respirer parce que la France a réalisé un meilleur score que ses principaux concurrents. À l'indice UEFA, en l'occurrence, les clubs néerlandais et portugais, conservent leur cinquième place. Les Français, on remerciera notamment les Nantais qui retrouvaient l'Europe 18 ans après. Ils se sont imposés face à l'Olympiakos 2-1 grâce à Mohamed et un but dans le temps additionnel. Regardez, des vannes dans un stade en fusion, ça valait bien ça. Un sprint d'Antoine Comboiré malgré des genoux en vrac. Il était encore tout retourné après le match. Antoine Comboiré, écoutez-le.
2: J'allais dire des émotions très fortes. Alors moi j'ai ouais, vécu quelque chose de grand, de, j'allais dire de rare, parce que même moi, comme on dit dans le jargon, j'ai pété un boulon, hein, j'ai fait un sprint que je n'avais jamais fait donc depuis, <rire> depuis très très longtemps. Euh, et puis donc d'aller hein, donc ce but, parce que je pensais que ce but allait nous donner les trois points de la victoire. Il voilà. ne faut pas faire, et puis des fois il bah, faut se lâcher un peu, et ce soir. Euh, voilà, J'ai ouais, profité de, du moment. Un petit sprint, ça fait du bien.
0: Nantes devient-elle l'équipe à suivre cette saison en Ligue Europa C'est le débat du 20h30 Info. Envoyez le jingle, s'il vous plaît, en régie. Eh oui, quatre chroniqueurs pas d'accord. Euh, ils répondent oui à cette question. Euh, C'est l'attelage Bobé Guillemets. Pierre et, et Hugo, euh, qui commence chez les Bobé Guillemets
1: Vas-y, je t'en
0: prie. Allez. Hugo. Oh, gentleman. Donc, c'est Hugo, promet de corder. Non, je t'aiderai, oh, Jélite.
7: Tu m'avais pas prévenu que j'étais avec Grégory Ah non, il fallait bah, J'aurais peut-être changé de position. Ah, bah, oui, mais là, là, vous êtes coincé. Je préfère changer euh, de position que. Ah, extrêmement
0: soudé.
5: Euh, Grégory J'ai l'estime les de, de mon. Ça fait chaud. Euh, Grégory, vous. Enfin, il vous estime, il doute de vous. Vous commencez ou vous laissez la bien, Je joue bien comme tu veux. Tu fais comme tu veux
6: <rire> Je, là, bah, ah, je sens que je suis
7: bien. Ok.
0: Bon, Grégory, vous commencez. Euh, Nantes devient-elle l'équipe à suivre cette saison en Ligue Europa Oui. Euh, J'ai oublié. Ah, c'est Hugo. Allez-y, Hugo.
2: – Il n'y a pas de… – Si, si, il y a, il de... y,
0: y a. Commencez, <rire> vous allez voir.
2: Évidemment – Évidemment que oui, parce que le narratif, en fait, est le plus intéressant parmi toutes les équipes qualifiées en, en Coupe d'Europe, si j'exclus la, la Ligue des Champions. Euh, on n'en a pas de temps, là ?– si, 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 oh. si, si, ne vous, <rire> vous inquiétez pas. Ah, vous êtes troublé, Hugo. Hein. – Ah, mais bah, je, je suis pas habitué. – Sur le narratif. – Allez, euh, sur, sur le narratif, <rire> et euh, on a… Et, Évidemment, cette tribune Loire qui, qui met une ambiance sans commune mesure. En tout cas, c'est pas du tout comparable avec ce qu'on peut avoir à Nice, à Monaco ou, 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 même, à, ou même à Rennes. Et puis, euh, on a l'histoire, un club historique qui, qui, qui n'a pas joué de Coupe d'Europe depuis, euh, depuis 20 ans, qui la retrouve et euh, dans, dans les roues de, de, de Koumbo Haré qui, qui, qui est un coach absolument entraînant.
5: Ok, non Grégory Stenner bah, Je suis, suis... d'accord avec mon, mon, mon voisin, d'une certaine manière c'est une équipe expressionniste qui dégage beaucoup de choses, qui dégage une énergie, qui dé... il y a quelque chose de, de, de particulier, mais j'ai l'impression quand même que c'est une mèche courte parce qu'ils sont tout simplement, me semble-t-il, moins bien armés que Monaco et Rennes qui sont des équipes plus fortes, avec des, avec des meilleurs joueurs, de, de, de standings différents. Et je pense que c'est des équipes qui sont destinées, parce que j'ai aucune raison de penser qu'elles prendront la, la compétition par-dessus la jambe, c'est des équipes qui sont destinées à aller plus loin que le, le FC Nantes. Donc c'est pour ça que je pense plutôt à, à Rennes et encore
1: peut-être un poil plus à Monaco. Oui, Pierre Boubi, à cette question. Ben, L'effectif de Monaco-Rennes et les autres, force peut-être plus plus conséquent et, et, et de meilleure qualité après ce qu'il faut se souvenir aussi c'est qu'ils ont gagné un trophée et qu'il y a une dynamique qui est en train d'être créée avec les joueurs les entraîneurs et le public aussi qu'ils ont récupéré qui est pas à négliger je pense qu'ils jouent complètement sans complexe j'ai vu ce match ils sont déterminés ils savent ce qu'ils ont à faire c'est net c'est clair et moi je trouve que le, le, ce qui est en train de pousser et ce que le, les joueurs sont en train de vivre en ce moment dans cet effectif c'est un truc qui va être très difficile à arrêter pour moi.
0: Nabil Gélit répond non pourtant à cette question.
7: Non mais moi je trouve que oui effectivement pour le décor, l'ambiance, euh, la ferveur, euh, ça, ça peut respirer un peu l'épopée comme Guingamp il y, a quelques, il y a quelques temps. Mais bon c'est le FC Nantes quand même, on en est à espérer une épopée du FC Nantes. Non, moi, je suis plus sur le sportif, très honnêtement. J'ai pas coché le match du FC Nantes la semaine prochaine. Je sais même plus exactement dans quelle poule ils sont. En, voilà, je, en revanche, Monaco, ça m'excite plus. Plus que Rennes, d'ailleurs. Parce que Monaco, peut-être que je m'enflamme, peut-être que je m'emballe. Mais s'ils jouent à 100% cette coupe, bah, je suis persuadé qu'ils peuvent être dans, dans le dernier carré. Mais c'est ma sensibilité je respecte celle des autres.
0: <rire> ok. Vous devenu un peu politique, un peu diplomatique mon cher Nabil. Bon alors à cette oh, question, non, devient-elle l'équipe à suivre cette saison en Ligue Europa Si vous, vous répondez oui c'est Pierre et Hugo, si c'est non c'est Grégory et Nabil. Le président va trancher.
3: Non, mais si, si la question avait été euh, quelle équipe va aller le, le plus loin en Ligue Europa, euh, oui. il aurait pu y avoir un euh, match entre, euh, dans cet affrontement mais euh, là c'est... Euh, est-ce que c'est l'équipe à suivre mmh. Et oui, euh, le point va aller à, à Pierre et à, et à Hugo, euh, parce que, euh, clairement, euh, le narratif est, <rire> est, est assez, euh, assez passionnant depuis désormais euh, un an. Il euh, se passe quelque chose. Je trouve que Antoine Camboyret, depuis, depuis un an ou deux, euh, a complètement changé. Il est... Euh, Quelque part en roue libre et euh, tout en travaillant beaucoup. Il a est le jaune, ça tombe. Il est, Non, mais je, on le sent libéré ouais, euh, ouais. par rapport à sa carrière, en fait. Il a plus grand chose à. Quelque part, à prouver, il veut profiter. Et euh, je trouve qu'il dégage quelque chose de, de vraiment de passionnant sympa, hein. et, de, et, de, et de sympa, ouais. ouais. Donc, euh, ça, plus l'ambiance au stade, euh, c'est formidable. Bah, bah, là, et et bah, je veux bien qu'on soit, pardon, non, non, plus, viens, euh, plus passionné par les matchs de Monaco.
0: Bon. Après, mmh. Moi il y a un truc qui m'a ancre un peu, à chaque fois que les clubs français prennent un gadin, le coach généralement, les joueurs disent Ah, il nous manque de l'expérience L'expérience de Nantes en Coupe d'Europe, là, dernier match, c'était en Coupe Inter Toto, euh, battue par le Slovan Liberec en 2004. Donc il euh, fallait vraiment que Nantes se requalifie pour qu'on s'en souvienne et qu'on vous le rappelle. Euh, en fait, est-ce que c'est une tarte à la club Et la victoire de Nantes, il Est-ce que quand vous regardez le match, est-ce qu'elle est signifiante est-ce oui. que, est qu'elle a quelque chose d'intéressant à gratter pour la compétitivité des clubs français
5: en Coupe d'Europe Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sur le terrain, en dehors, le rapport et tout ça Quelque chose à gratter Il y a quelque chose pour, pour la Coupe d'Europe. Je trouve que l'expérience, ça, ça marque plus en Ligue des Champions, en fait. Je trouve que la, 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 la Ligue Europa laisse un peu plus de marge. C'est vrai
0: que, en fait, que l'expérience est au, au niveau mais, du palmarès. Les clubs français ont annexé cette Ligue Europa. Non mais, Là, on est Par ailleurs...
5: Ce que ah, je voulais dire, c'est que la Ligue Europa, il me semble que ce qu'il faut absolument faire et comprendre, et c'est pour ça qu'il y a peut-être une adéquation avec Nantes, c'est qu'il faut donner avant de recevoir. Il faut énormément d'énergie, il ne faut pas calculer, il faut courir, il faut en mettre, en mettre, en remettre, en remettre, et peut-être que tu es payé. Générosité. Et, oui, c'est sur la générosité. Je trouve que fut, il, y a, il y a ça, 3-4 ans, c'était un défaut que je trouvais chez les,
1: chez les équipes françaises quand elles
5: étaient là-dessus. Mais même la il y a eu... les mecs n'ont pas été radins. Il n'y
1: a pas de complexe et il y a de l'insouciance. Hmm. Ils sont conscients en fait dans, le, dans, dans, dans la coupe dans laquelle ils sont, mais par contre ils ont aucun, euh, aucun mal à faire les efforts. Ils savent que c'est quelque chose, déjà un, qui peut les mettre en valeur, et la force qu'ils ont eue aussi, c'est d'avoir gardé aussi ces joueurs-là, et d'être restés, et d'être concernés à 200% parce qu'il y a cet objectif de Coupe d'Europe. Mais ils vont la jouer à fond, c'est ça mais bien, bien sûr, la, souvent, vont la jouer à, à fond. Club français, mais ils, mais ils vont la jouer non, non, oui, Ils
2: disent tous ça. Mais on, on remarque que ça fait beaucoup de en Coupe ouais. d'Europe. Ah, de la joue pas forcément. ah ouais. Depuis 4-5 ans. Non, mais, non mais, mais la seule chose... ça, ça ouais, arrive. 4, un, ans, club, un club comme Nantes, qui est un, un club vraiment historique, et surtout avec une atmosphère, cette ferveur, etc., ils sont obligés vraiment d'être à fond à tous les matchs de Coupe d'Europe. Et pour revenir à la question qu'on se pose, si tu as les trois clubs qui jouent en même temps, tu as un match à la Beaujoire, tu allumes la télé, bah, tu mets le match à la Beaujoire. Parce que justement, il y, a ce, il y a cette énergie en fait.
1: Voilà, dans, on, le on, jeu, hein. dans le jeu, Dans le jeu, c'est plaisant à regarder. Nantes, depuis un moment, euh, on regarde jouer Nantes. Moi, je prends. Et ça, ça tient. Et... Ouais, et... ouais,
2: mais Hier soir, est-ce que vous avez vu
0: un vrai match de coupe d'Europe, des, des choses qui remontent comme ça, des choses oui. qu'on n'avait pas ah, forcément oui. prévues, mais un vrai. Non, oui, mais tu, tu l'as. Mais quelque rien. chose. Oui, si non, sur... mais c'est quelque chose de rare ce qui s'est passé peut-être hier soir. Juste hum? cette victoire. Euh, c'est
5: comme la mémoire. Je me souviens d'un Rainläister l'année dernière. Je me souviens de. Enfin, je trouve qu'il faut. Enfin, Nantes a pas l'exclusive. De, des, des performances en. en, en non, mais tu t'attends ben.
1: pas à ce que Nantes tape l'Olympiakos. L'Olympiakos, c'est un nom, ouais, c'est un nom. gros club. Ils jouent pas. Euh, bah non, mais oh, c'est. Oh. Mais Et même non, le, le scénario, c'est une expérience Nabil, on est
0: à
7: côté, on s'enflamme complètement, on s'enflamme trop là. Mais calmez-vous, les gars. Euh, je parle de la clim, moi, je vous écoute tranquillement, mais Karabakh, déjà la semaine prochaine, il va falloir y aller. Moi, je les ai vus contre l'OM. La saison dernière, c'était loin d'être si mauvais que ça. Mmh. Non mais moi, je, je, je demande. Enfin, j'espère que ça va. Enfin, que ça va continuer. On ne dit pas qu'ils vont la gagner. gagner. Non, mais non, mais on ne dit pas qu'ils vont fait, la gagner. En fait, le truc,
3: c'est un peu naïf quelque part. Mais on a pris Je vais de... dire, mais parce qu'évidemment que, que c'est le foot business aussi. mais Il y a quelque chose qui ressort de l'artisanat. Je trouve, depuis, depuis, depuis un an, euh, autour de cette équipe. Et euh, c'est
0: pas péjoratif. Hein. Ah non,
3: non surtout un, pas. Un grand, dans ma bouche, mmh. c'est un ouais. très grand compliment. Mmh. Et moi, ça me fait plaisir. Euh, et vous savez que parfois, j'ai du mal à m'enthousiasmer <rire> face à ce foot business. Non, mais là, vous êtes à et, fond. Là. Et, et, euh, et moi, ça me, ouais, moi, ça me fait plaisir. Bon, alors ouais. C'est un club avec toutes les histoires qu'on connaît, avec les, les, les conflits permanents et tout. Mais ça voilà, il hein. y a quelque chose, ouais. depuis quelques mois... Autour d'Antoine
2: Camboire. Tu as Nicolas Palois, tu sais que, quel type de match il va faire, les tacles, enflammer le pied. Mais moi, par exemple, j'ai
3: dit l'année dernière, les gens croyaient que je me moquais, Nicolas Palois est l'un des joueurs que je préfère regarder jouer dans un stade. Pourquoi Alors, un défenseur. Je, je pourrais le regarder en caméra isolée pendant un match. Pourquoi Mais parce qu'il me fait. J'adore. Il me fait rire, mais quelque chose de positif. Mais non, c'est quelque il chose de positif. Le short remonté à l'ancienne, il se met à faire des grandes courses. Tu te dis, attends, qu'est-ce qui va se passer là Il va découper le mec ou il va prendre le ballon Eh ben mine de rien, 9 fois sur 10, il prend quand même le ballon. Et euh, c'est un bon joueur. Et, et j'ai beaucoup de respect pour ça. Et en plus, voilà, je trouve que je retrouve, moi, le foot que j'aime bien. Un peu artisanal. Le
0: résultat, euh, oui ou non Le oui l'emporte ou le non l'emporte Le oui l'emporte quand même. Ouais, mais ah, c'est pas C'est pas, ouais, ouais, pas l'équipe si à suivre en C'est l'équipe à suivre à 54%. Et Adrien Coroumbel reprend le journal. Le cas Griezmann pour être porté devant
4: le tribunal arbitral du sport. C'est-à-dire, précision, Adrien. C'est ce que vient d'affirmer en tous les cas Javier Tebas, le patron de la Liga. On va essayer de vous résumer ce conflit. Accrochez-vous parce que c'est compliqué. Alors, euh, ce conflit concerne l'option d'achat de 40 millions d'euros que comporte le prêt de deux ans de l'attaquant à l'Atletico Madrid de la part du Barça. Selon l'Atlético, si Griezmann joue plus de 50% des matchs sur ses deux ans de prêt, l'option d'achat sera levée. Ce que veut éviter le club madrilène en ne le faisant jouer, vous l'aurez remarqué, que 30 minutes cette saison. Mais selon le Barça, cette clause, elle concernait que la première année où Griezmann a joué près de 80% des matchs. Donc Barça s'estime redevable de 40 millions d'euros et préparer un procès. Vous l'aurez compris, ben le feuilleton il est très loin d'être terminé. En tout cas, il se terminera selon basse au tribunal arbitral du sport.
0: Ok, donc 40 millions et ça vaut bien le tribunal arbitral
7: du sport
2: c'est a du lard, cette histoire. Non, mais non, de toute façon, on ne peut pas savoir, il faut avoir le contrat, sinon oui. euh, ça va se régler de toute façon au tribunal. Mais l'Atletico, ils sont bien contents de l'avoir euh, sur les fins de match, parce qu'ils le font toujours rentrer à l'heure de jeu et euh, il se passe toujours quelque chose. J'entends un écho non sur le plateau, ne trouvez pas
0: Non les Pas géo, du tout ouais. la clé Non Il si, y a un petit écho, c'est pas grave.
2: Euh, on va reprendre sur les infos
0: sérieuses. Euh, encore un pépin pour un genre de d'idées champ, Adrien.
4: Oui. Ouais, effectivement, Kingsley Coman qui a été victime ce matin d'une blessure musculaire à l'entraînement avec le Bayern de Munich, une blessure à la cuisse qui le pousserait à une absence de 3 à 4 semaines. Du coup, eh exit le rassemblement de l'équipe de France face à l'Autriche et le Danemark fin septembre. Ça C'est
5: Grégory Schneider, vous lirez réagir oui, ça faisait longtemps, parce que c'est un joueur qui a longtemps été, euh, été en proie aux blessures. Oui. Il avait expliqué une fois à Claire Fontaine qu'il avait changé son jeu, en fait. C'est-à-dire qu'il triait les coups, où il allait vraiment s'engager à fond, pousser les courses, il essayait de, 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 mieux peser pour pas trop solliciter son corps. Et c'est, cette évolution lui avait d'ailleurs plutôt porté, porté chance sportivement. Bah, lui puisque lui avait là il avait pris un peu de, un peu, non, mais en plus, il avait pris un peu d'essor parce qu'il avait pu enchaîner. Donc, il est toujours sur un, il est toujours sur un fil. Du rugby à 7,
0: Adrien entré en liste aujourd'hui de l'équipe de France à la Coupe du Monde.
4: Et ça s'est plutôt bien passé, ça a commencé direct par un match couperé, par un huitième de finale. L'équipe de France qui s'est imposée à 19-12 face au Canada. Prochain match en quart de finale contre l'Australie. L'équipe de France en a profité pour rendre un hommage à Virimi Vakatawa. Vous savez, le 3 quart centre du Racing et du 15 de France. Ancien joueur de l'équipe de France à 7 qui a dû mettre un terme à sa carrière de joueur en raison d'une anomalie cardiaque.
0: Et puis en tennis, l'épopée de Caroline Garcia à l'US Open, ah c'est oui. terminé l'année dernière.
4: Oui, L'atterrissage a été brutal pour la française qui n'a pas existé dans cette demi-finale de, de l'US Open. Elle était opposée à la tunisienne Hans Jaber, tête de série à numéro 5. Caroline Garcia, elle a multiplié les fautes directes. Elle s'est inclinée sèchement 6-1, 6-3. Ça ne remet évidemment pas en cause ni son parcours, ni son super BT, qui annonce de belles promesses. De son côté, Hans Jaber, la tunisienne, elle affrontera gaz Viatek numéro 1 mondial en finale de cette US Open. Alors,
0: euh, vrai, Bravo quand même pour le tournoi, Mademoiselle Garcia. Merci Adrien, on retourne retrouve un petit peu plus tard. Mbappé contre Neymar, Paris-Juve, mardi dernier au Parc des Princes. On fait un stop un arrêt, 51 minutes. Mbappé oublie Neymar, Paris mène 2-0. Après le match, Chris Christophe Galtier déclara à Bertrand Latour, j'ai pas vu l'action. Extrait.
10: Je n'ai pas revu les images Bertrand sans faire de langue de bois, mais tout à l'heure une télé m'a bah, dit la même chose. D'où je suis, je ne sais pas s'il y a l'angle, si, si vous le dites, c'est que, euh, évidemment, vous l'avez analysé.
0: Aujourd'hui en conférence de presse, Christophe Veltier est revenu sur cette action. Attention, hein,
10: il prend des pincettes énormes. Extrait. Oui, il y a eu cette situation de match. Euh, cette situation de match. Et pour en avoir échangé hier avec Kylian, qui je pense, je pense, en a, en a parlé avec Ney. Mais pour en avoir moins échangé avec, euh, avec Kylian, il y a deux temps dans cette action, il y a le, la première accélération où là il y a peut-être une possibilité euh, de donner le ballon mais à ce moment-là c'est un peu plus difficile. Et il y a le deuxième temps où Kylian fait vraiment la différence et qui rentre dans la surface de réparation où Kylian ne voit pas, ne, ne voit pas, ne voit pas Ney impossible finalement de dire simplement que
0: Mbappé a fait une erreur, il aurait pu faire la passe. Puis voilà, non, non c on ne peut pas le dire ça. Est-ce voilà. Est que c'est regrettable euh, Grégory Schneider a répondu non. Grégory, démonstration, vous allez tenir une minute ou peut-être moins pour euh, nous convaincre, convaincre l'ensemble du plateau. Euh, Grégory, on va se faire un petit truc au coin du feu, un peu baisser l'intensité lumineuse. Tranquillement. Uh, Greg, on va vous éclairer un petit peu quand même parce qu'on a les droits sur l'éclairage de Greg. Et ah, je vous laisse du coup, le chronomètre par
5: dans coup, quelques
0: minutes. Vois... <rire> allez-y
5: je, 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 je vois pas pourquoi on pourrait regretter ou reprocher quoi que ce soit à Galtier, Galtier est là parce que Campos liami mis et Campos est, est, est là parce que Bappé a mis donc c'est son N plus 2, donc c'est quand même un, un peu compliqué de mettre en doute son... Non mais voilà. c'est un peu comme si le ministre de l'éducation disait quelque chose de négatif sur Macron c'est juste pas possible, il y a le premier ministre qui serait Campos donc euh, c'est est évidemment pas possible, on n'est on est pas dans ce monde là, et bon par ailleurs, en plus Galtier a quand même eu une semaine un peu délicate au niveau des, des, des conférences de presse on va dire donc je pense qu'il fallait qu'il fallait qu en garde en plus il est quand même important de ne pas jeter de l'huile sur le feu plus sérieusement sur l'histoire Neymar-Bappé puisqu'on sent très bien que c'est un petit peu là le, le foyer de perturbation possible Neymar en, en tirant ses likes a quand même mis la, la, la chose sur la, sur la place publique donc il ne faut surtout pas qu'il qu qu donne des prises à, à ce qui pourrait se passer donc je trouve son attitude logique à la limite je la trouve professionnelle et totalement en ligne avec ce qu'on peut attendre d un, d un, de l'entraîneur d'un club pareil.
0: Paris Saint-Germain, c'est pratiquement la crise des Balkans chaque semaine en conférence de presse. Mon bon, petit Grégory Schneider vous a-t-il convaincu sur son exposé, contre Twitter d'équipe du soir, avez-vous convaincu euh, Les copains du plateau, Grégory au centre, et puis les copains autour, la question Hugo bon, Guillemet est convaincu par l'exposé de Greg
2: Je l'étais déjà mais là complètement. Ouais.
1: Complètement Nabilo Convaincu moi. Convaincu, Pierre Bobby. Il était pas le parti mais il est bien fini, ouais, je finis par être convaincu. Ouais. Ah ouais
2: le N plus 2 ah. là ça a convaincu. Ah, toi, vous, vous avez vacillé à un moment. Sébastien euh, <rire> Tarago.
1: J'ai
3: Le ministre euh... de
2: l'éducation ne peut pas critiquer. convaincu.
3: J'avais ouais. pas besoin mais j'étais oui. convaincu.
0: Euh, Pierre, euh, au début lorsqu'il est parti, je sais pas, vous, vous saviez pas où il allait aller ou vous n'étiez pas convaincu il Vous a retourné Non
1: mais enfin euh, voilà, moi je.. je... Je pense que de toute façon il est, il est conscient, euh, Mbappé est conscient qu'il a fait une erreur, tout le monde est conscient qu'il a fait une erreur à ouais. partir du moment où il n'y a pas but dans tous les cas. Et euh, je pense que le fait que Galtier le dise ou pas, je suis pas sûr que ça change la vie des gens non plus. Euh, pour moi, je ne vois pas la pertinence de dire c'est une erreur euh, et puis euh, l'accabler euh, sur euh, enfin, en conférence de presse, je trouve pas ça super. Pierre, Pierre, juste dire. Donne-la. Ah oui mais tout le monde le sait Oui mais là on tire le trait le parce que c'est eux Moi, je pense que, je pense que Je pense que même ben lui là... en regardant les, le, 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 En revisionnant, et je suis assez d'accord sur ce que dit Galtier Par contre sur les deux situations, c'est-à-dire qu'au début Il ne peut pas lui mettre ouais, et vrai. à la fin je ne suis pas sûr Qu'il le voit non plus, mais enfin, par au contre milieu, lui... Avec ouais. le niveau qu'il a, il doit le voir mmh. C'est ça qui est... Mais pour poursuivre pour sur ça le plan important.
2: sportif, il faut relativiser Parce que en fait dans ce match-là, des, des trucs comme ça Ça arrive à tous les matchs et entre tous les joueurs Et j'ai regardé un peu les passes échangées dans ce match-là et le partenaire privilégié par Mbappé dans le match, c'est Neymar. Il lui a fait ouais. 12 passes. Et à partir de là, on ne peut pas. Voilà, effectivement, il y a 5 passes. Mais deux attends, il
3: n'y a pas assez passes, hein. Comment ça <rire> bah, Si tu fais une passe au milieu oui. de terrain pour faire ah, un, mais... une 1-2, ce n'est pas pareil que si tu ne le boycottes pas. Il n'est pas en train de le boycotter. Ouais. Il n'est pas
2: en train de le boycotter. Non. Et donc après ouais, ça, mais, euh, si on enlève maintenant le, le sportif Galtier, moi aussi, et ça me fait sourire parce qu'on ne le voit pas tauger, etc. Mais en fait, il n'a pas le choix. Il ne peut rien dire d'autre. Mais mais il a je suis d'accord avec ton truc de N plus 2. En fait, il mesure... Il a déjà fait deux erreurs de com' en deux mois depuis qu'il est arrivé. Donc, il sait qu'il a beaucoup de pièges à, à, à pas éviter. Ouais. Euh, cette la, question, elle a un sens... Excusez-moi, deux, deux
0: erreurs de com'. La, la première, c'est le char à voile, La deuxième... C'était le parc. C'était d'ailleurs sur la chaîne oui, du club. Parc. Il avait
2: dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'ambiance au parc. Enfin, je sais par rapport à, okay. à l'ambiance au parc. Ouais, okay. et il, oh non, mais il mesure en fait l'importance de, de faire hyper attention aux pièges et surtout d'être dans la position d'un coach qui est moins important, en fait, et moins influent au club que ses ouais. joueurs. Donc c'est ça la... Non mais je ne crois vie. pas qu'il qu a, a pas dit... Euh,
1: directement non mais c'est même pas, pas il a sûr qu'il ait dû le dire en privé. Il le sait très mais bien. Il ne peut bapper. pas le dire face à la... Il ouais. ouais. Il y en a un qui a le sens de l'autocritique, c'est bien de...
0: Simplement, il a dû lui dire, il a pu lui dire et tout ça. C'est des trucs comme ça. Non non mais Nabil, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais le fait qu'il le dise on lui pose une question, il dit « oui, je lui bah, oui, oui. ah, Ça, ça serait
3: terrible. Là, Et ça non, serait mais c'est est aussi est notre, flou, notre faute. C'est le monde actuel oui, 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 du football mal. qui est responsable de, de Donc, cela en médias Parce qu'effectivement, dans un monde normal, on pourrait dire bah, « il aurait quand même pu la lui, lui donner ». Et puis, on, on s'en fout, en fait. Ouais. Parce que ça arrive souvent, ça arrive à tous les jouer, niveaux. Ouais, ouais, ouais. Et, bah ouais. euh, et, et voilà, mais sauf que dans non, mais... le monde dans lequel on est, ce n'est pas possible. Non, parce que si jamais il dit ça, c'est l'ouverture de
7: l'équipe du non, soir, monsieur Ménard. Non, mais <rire> Sans aucun doute. Non, mais pour, être honnête, moi, pour être honnête, je vais exprimer mon opinion. Moi, je... moi, pour moi, cette question, elle aurait un sens si le Paris Saint-Germain avait perdu ou avait fait un match Nul. Là, je pourrais revenir sur la situation en disant euh, oui, c'est un tournant. Là, je dis au coach Ah Voilà, c'est comme ça que je, je vais vous coincer, la alors attendez, je vais tenter de vous coincer. Ouais. Il y a
0: deux 0 dans ce match-là. Ouais, il y a doublé d'Mbappé. Ça laisse. Et là, vieille. les gars, force. Est-ce que le gars se dit Ah, je vais. En fait, il le dit. Je veux le tripler. Bah oui. Oh, C'est un truc
7: de gosse. Oui, mais ah, mais... Je vais marquer le tripler. Ouais, mais il se le dit. Pour lui, pas contre Neymar. Je veux dire, dans, dans la. oui, oui, oui C'est oui. un truc oui, naturel. Il part au but. Bon, il a une possibilité. de frapper. toi, avec Ronaldo. Oui, Par exemple, Cristiano Ronaldo. Vous pensez que, parce que Ronaldo, quand il y avait, euh, il y avait, euh, il y avait, avais, il y avait 9 chances sur 10 pour que tu la donnes et une chance sur 10 pour tirer, il préférait quand même tirer. Mmh, mmh. Vous imaginez euh, Zidane dire, oui, oh, Ronaldo a fait une erreur à ce moment-là? Et bah, lui, là, es il est dans es la même situation.
1: Il est, il es dans le même... il fait un choix, là, Mbappé, il fait pas un choix. Il fait pas un je, choix. Je je pense je si. non 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 ah, si. bah, moi je suis pas d'accord. Moi c'est sur l'action il regarde il dans termine, donc, il, il peut pas, un... pas faire la passe parce que déjà il est mal il est mal il est mal est pas bonne et il est il est pas dans les dispositions à la donner et moi je suis convaincu qu'à la vitesse où il va à partir du moment où il est à 30 mètres du but, il sait qu'il va au but. Il ne regarde même plus. Oui, il ne prend, il en il prend il jamais l'info. On le voit dans la course. Il ne prend jamais l'info dans mais est là que oui, mais la il Mais c'est là qu'il a Il n'a pas, 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 pas fait un choix c est c est de ne
2: pas
7: lui donner. Le, le, non mais Il le sait qu'il aurait dû la donner. Et même quand il fait l'action, il lève la tête et il se regarde les deux. Et je pense qu'il a bien compris que la meilleure option, c'était de lui. Neymar est fou
5: sur le coup. Neymar, il fait des grands gestes. Sur le coup, Neymar marque le coup. J'en ai marre. Mais il met
7: un doublé, le gars, quand même. Comment
0: allez-vous manager Kylian Mbappé Quelles sont vos attentes envers lui C'est une question qu'on a posé ou qu'on avait posé à Christophe Galtier c'est le 5 juillet lors de sa conf d'intronisation
10: voilà il arrivait PSG alors comment allez-vous gérer Kylian Mbappé écoutez-le on sait ce qu'il apporte à l'équipe on connaît ses points forts il va falloir aussi non pas lui donner toute la responsabilité de, euh, et le poids du résultat euh, Kylian est un joueur sûrement un des meilleurs joueurs au monde actuellement il est avant tout aussi un joueur du Paris Saint-Germain et je pense que toutes ces grandes individualités qui, euh, qui seront euh, avec qui je vais être tout à l'heure, si euh, ces grandes individualités sont au service du collectif, le PSG fera une grande saison et le PSG sera une grande équipe.
5: Voilà, faut la donner. Ouais. Juste un truc. Est-ce qu'on aurait, imaginé, Rapidement, hein, est on qu on aurait imaginé un entraîneur du Barça avec Messi laisser le moindre nuage ou la moindre esquisse de nuage mmh. sur ce que fait Messi Impossible. Mmh. CR7 au Real Madrid, impossible. Mbappé aujourd'hui oh bah au PSG, c'est pareil. Grégoire, on parle de on parle on parle collectif. Bappé, il
2: a terminé meilleur passeur de Ligue 1, c'est en passé. Oui, oui c'est important à rappeler. Bah, oui, oui.
4: Devant Messi. Mais... Adrien, ah oui. euh, une dernière Dans info le concernant monde. le PSG, le groupe du PSG qui accueille demain Brest. Ouais, effectivement, le groupe parisien qui ressemblera quasiment à celui qui a été choisi pour affronter la, la Juventus, à une exception près. Renato Sanchez, blessé aux adducteurs, remplacé par le jeune espoir Warren Zahir. Emery, dans le groupe qui affrontera donc Brest ce samedi.
0: Merci beaucoup. Lance 3, habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Lance 3, quel sera le score final Hugo Guilbet. Il y aura deux partout, Olivier. Grégory Schneider. deux pour les stacks. Oh. Nabil jelit. 2-1 pour Lance. Ok Pierre Moubi. 3-1 pour Lance. Ça monte à la toux Sébastien Tarago 3 buts à 1 pour Lance. Il y aura des buts selon la tendance des chroniqueurs de l'équipe du soir. Dans quelques minutes, j'aperçois Benoît Cosset et j'aperçois Messao ah. de terkey C'est du basket C'est du basket 3-3. Du
10: 3-3.
0: L'avenir du basket. On va en Autriche <rire> À Graz. Est La ville, non on, les... on va à Graz, non On ça. va à Graz, c'est exactement hein ça. À Graz eh oui. Je crois que c'était à Vienne, moi. Non, non. c'était
2: à Graz. Ah, c'est à, ah, à Graz. Le Sturm Graz. Ouais. Oui, 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 oui. Le oui, 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 oui. Sturm Graz. C'est l'euro, c'est le C'est C'est l'équivalent du championnat d'Europe. Et regardez ah, cette superbe image. est... Champion du monde les bleus sont champions ah, oui. du monde ah, elles ah, ont remporté euh, la coupe du monde il y a un peu plus de deux mois à Bruxelles et cette fois-ci on y retourne pour la coupe d'Europe euh, l'équipe de France qui avait terminé troisième il y a un an au pied de la tour Eiffel vous vous souvenez de c'est ce oui, enfin, oui, oui, oui. magnifique et elles
3: refont un championnat du monde dans deux mois du coup et dans quatre
2: mois <rire> <rire> alors on va être dans une arène très spéciale c'est quoi je pense que certains d'entre ouais. vous pourraient faire des fêtes très sympas ouais.
3: Ouais. moi je
2: sens pas voire même des fêtes clandestines euh, sympas aussi non
3: jamais de clandestin non jamais
6: de... <rire>
0: Bon, à regarder, ça. Hein. bon, mais ça vous, je vous donne l'antenne et puis on se retrouve juste après donc pour l'équipe du soir avec notamment un débrief Lance 3 où il y aura des buts. En tout cas, la tendance des chroniqueurs de l'équipe du soir. On vous embrasse et restez branchés sur la chaîne équipe.